0: 如果历史是一只鹏，鹏之背不知其几千里也，历史之谜不知其几千团也。大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。上古有许多宝剑都是传闻而已，并没有实物流传下来，难免有人会质疑。这些宝剑是否如传闻中的这么厉害？不过近年来出土了不少宝剑，证实传说中的宝剑并非虚构哦。而在这些出土的宝剑之中，最有名的就是越王勾践的配剑，我们把它称之为越王勾践剑,剑。那讲起越王勾践，大家一定会想起它「卧薪尝胆的故事。说的是勾践被吴王夫差打败之后，为了激励自己，每天都睡在硬柴上面，睡前也会尝尝苦胆的味道。不过，各位可能不知道，勾践其实只有尝胆而已。并没有卧薪，因为史记只有说他勾践尝胆。那为什么会有卧薪呢？有人考证说，苏东坡写过一篇文章，叫做《你孙权答曹操书》，就是比拟孙权自己去回答曹操的文书，里头就设想了孙权有可能卧薪尝胆。那这句话用出来之后，也是这句成语第一次出现，可能是苏东坡太有名了，后人就这么沿用下来了。不过这不是重点，重点是勾践手中有把御用宝剑，在他死后也跟着陪葬，两千年后重建天日啊？怎么会重建天日的呢？原来在西元六五年时。湖北江陵这个地方连续两年干旱，啊，当地政府为了解决水荒问题，就想要修筑一条渠道来引水灌溉，没想到。居然发现这边藏有古墓，所以就进行开挖看看。结果在这个古墓之中，就取出了一把宝剑。那当他们发现这把宝剑的时候，觉得很好奇，这个宝剑还能用吗？所以他们就拔剑出鞘看看。没想到这一把寒光耀眼，毫无锈蚀。他们就很好奇。他、啊、这柄宝剑是否还锋利？就随便拔一根头发来试试看，结果头发应身而断。所以这柄宝剑一出土就被誉为是天下第一剑，因为后来他们发现剑身上刻有越王勾践制作用剑八个大字，所以后来才会被命名为越王勾践剑,剑。各位。讲到这个地方，你有没有觉得哦，这个越王勾践剑实在很拗口，有没有？那不过湖北博物馆可是重视的很呢。那他们就进一步研究，那发现这柄宝剑只有铜跟锡，却用了多层次金属熔铸法。各位听众听到这里，你一定觉得什么叫做多层次金属熔铸法？那其实就是因为这边有铜跟锡，但是用。不同的比例必须好几次加工，所以才叫做多层次金属熔铸法。那这样的方法可以使得剑背跟剑刃的同锡比例不同，让该利的地方利，该刃的地方刃。那古代工匠是怎么想出这种技术的呢？原来这些铸剑师发现当地开采的红铜太软。必须适度加进锡，才能变得坚硬。但锡加入过多，青铜会变脆，宝剑容易断掉；而锡加入太少，青铜会变太软，宝剑容易折弯。啊，这该怎么办呢？所以铸剑师非常厉害，他们就先用韧度高的青铜来做剑背，也就是剑脊，再用硬度高的青铜来做剑刃。如此二次施工就能够刚柔并济啦。不知道各位听到这里有没有觉得古人实在太厉害了？有没有？随后，考古专家也破解了宝剑不锈之谜。原来剑身上镀了一层硫化物，这些硫化物原本就是为了帮助不同金属在剑身上交合，没想到意外让宝剑具有耐腐抗蚀的能力。只不过。在科技不发达的情况下，这种硫化物是如何镀上去的呢？目前也是个谜。此外，考古专家还进一步发现，在剑柄的正下方有刻了11个同心圆。他们发现这11个同心圆的间隔都是 0.02 公分。哎、欸，好小哦，两 m 你而已，哎，以最新科技都无法做到如此精密，那古代工匠怎么用这种简陋设备做到的？这也让专家觉得不可思议。那这柄宝剑如此锋利，也有人在揣测，那会有可能是古代哪一把传说中的宝剑啊，而、啊、我们知道说，铸剑大师欧冶子应越王邀请来去做出三长两短宝剑。那这个越王不是勾践哦，这个越王是勾践的老爸，叫做允常。所以这五柄宝剑其实是应越王老爸之邀请所做。做出来之后，依宝剑优劣分别叫做战如纯君圣爷、余长跟巨阙，其中余长跟圣爷是短剑，所以这把越王勾践剑,剑。只有可能是战如存君巨阙的其中一把，那因此我们就来分析一下，啊到底有可能哪一把哈？那首先来看到最后一把巨阙剑，这一柄剑既然排名第五，当然不及其他四把。不过这柄宝剑据说也非常锋利，根据史书记载，巨阙剑完成之后。勾践拿在手上把玩，此时突然看到宫中有一辆马车失控横冲直撞，他赶紧拿着剑指向暴走中的马车，想要下令士兵：“你们给我去制止！”哪知道就在这一指当中，手中的剑气居然把马车砍为两半，勾践不可置信。真的有这么厉害吗？光凭剑气就可以把马车砍成两半，所以他就拿这柄剑拿去刺饭锅，饭锅也应声而破。所以后来他觉得太厉害了，就把这柄宝剑命名为巨阙，因为阙就是残缺的意思，会让所有被他刺过的东西都变得残破。那我们要问，越王勾践剑,剑有没有可能是这柄巨阙剑呢？应该不是吧？因为勾践曾经拿这把宝剑给一个相剑大师薛烛看看，薛烛一看就说这柄宝剑质地粗糙，不算真正的好剑。所以由此看来，勾践不可能舍真正的宝剑不挂，而佩戴这柄质地粗糙的巨阙剑，对不对？不过史书也没有提到有谁佩戴过，所以估计是被薛祖给了富平之后，就被勾践给封存啦。既然不是巨阙剑，那我们就来看看第一把湛如剑是不是好了。据说湛如剑现世的时候，日月争辉，鬼哭神嚎，是有没有这么神，我们是不知道啦。不过勾践后来把湛如剑进贡给吴王阖闾，据说阖闾无道。杀活人为子女陪葬，这柄宝剑可能因为他失德，就这么样飞天遁地，另寻民主去啦。那不知道为什么后来在楚王那边出现，然后就不知下落了。所以从这段叙述看来，因为落入楚王手中就不知去向，可以肯定越王勾践剑,剑也不会是战卢剑。那既然如此，这一柄越王勾践剑只有可能是最后一把纯军剑，对不对？那我们来看一看纯军剑上的故事。在越王请薛族相的剑中，最后拿出的一把绝世好剑就是纯军剑。据说薛族一看到就脸色大变，马上就认出这柄宝剑就是纯军剑。那勾践看得得意洋洋说。有人想要用一千匹骏马、三处富乡、两座大城来跟我交换这把纯军剑，你认为该不该换呢、啊？啊，你知道薛祖会怎么回答？当然是大喊不能换。他说，因为这柄宝剑是天人合一的不二之作，如此稀世宝剑，哪是骏马、富乡、大城能换得到的？再多也没有用。后来史书没有提到纯君舰的下落，但如果勾践把他视若珍宝，应该会让他陪自己下葬，对不对？所以大家都认为越王勾践剑,剑就是传说中的纯君剑。不过这五柄宝剑都是越王隐藏请欧冶子所做。那东汉有一本书叫做《十一记》，里面是提到越王勾践自己也有另外做八柄宝剑。也同样是切金断玉、削铁如泥，所以如果以越王勾践剑上面所写的“越王勾践制作用剑”八个大字来看，这柄宝剑应该是在他任内所作，而不是从他老爸手中得到。所以越王勾践剑会不会是越王八剑中的一把呢？目前也不得而知。所以讲到这边，各位有没有觉得扼腕？越王勾践剑,剑的身份依旧沉迷啊！不过最后来点题外话，在欧冶子为越王隐藏所做的五柄宝剑之中，我们介绍的四把，还有一把没有讲到。这一把就叫做圣爷。据说欧冶子铸剑之时，认为这柄剑透出恶气，而且每铸一寸。便更恶一分，啊，邪气实在太盛了，盛到他不得不改做短剑，以避免自己被邪气伤到，所以后来才会把它叫做圣爷。因此，我们看到这个字“圣爷”，其实它的“爷”是叫做邪，但上古会把它称之为爷，就跟莫邪，就是我们会念莫爷一样。由此看来，这柄宝剑原本是要被做成长剑，只因为邪气太重，才被做成短剑。那不过这柄宝剑没有机会施展他的邪气，因为后来被吴王阖闾拿去给他的爱女滕玉公主下葬，所以后来这柄宝剑就直接到古墓之中。因此，我们如果想要看看这柄宝剑的话，得等到哪天滕玉公主的古墓出土。才有办法一睹邪剑圣爷的真面目。